0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'onirologie ou l'interprétation des rêves. De jours, ce sujet est rangé dans la catégorie de l'ésotérisme et n'est pas reconnu sur le plan scientifique. Du moins, on considère que les rêves sont une manifestation de l'inconscient ou du subconscient et donc doivent être analysés sur le plan de la psychologie. Mais autrefois, l'onirologie avait une importance fondamentale dans la société, aussi bien pour l'individu le clan, la politique mais également la religion et n'était pas seulement réservé au carcan de l'ésotérisme. L'onirologie ou onirocritique existe depuis la nuit des temps. Le rêve a toujours appartenu au monde du mystère. Il véhicule alternativement fantasmes, fascinations et angoisses suivant les situations. Par son aspect mystique, les rêves vont flirter avec les croyances religieuses et ésotériques mais également avec la société humaine bien au-delà de l'individu. Les hommes tentent de comprendre d'où ils viennent et de comprendre leur message. C'est ainsi que vont naître les méthodes d'interprétation des rêves. Le terme onirologie vient du grec des déesses oneroï, fille de Nyx, la nuit, qui précise aux rêves. Car c'est bien de l'autre monde, du pays des dieux ou des êtres invisibles que viennent les rêves. Du moins, c'est la croyance unanime des peuples antiques. L'absence de textes de la période préhistorique et protohistorique nous laisse plus de questions que de réponses sur les méthodes d'interprétation. Néanmoins, via l'anthropologie et la comparaison culturelle, on observe des schémas narratifs et des mythes invariants qui se retrouvent dans les rêves et probablement dans les analyses que les chamans faisaient de ces visions. Le rêve prend rapidement une importance fondamentale. Est-ce les dieux qui envoient des messages Si tel est le cas, leur interprétation est capitale pour le bonheur individuel, mais aussi pour le clan. Si le chef reçoit des rêves, cela implique toute la communauté et il en va de même pour les autorités religieuses. Sans entrer pour le moment dans les différents types de rêves à interprétation, nous pouvons définir les sujets cibles de ces rêves. Tout d'abord, le rêve individuel, qui concerne la vie privée du dormeur, concernant sa propre existence et ses interrogations personnelles. Ensuite, il y a les rêves qui concernent les relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou plus vastes, concernant le clan. Le rêve devient collectif, même s'il est transmis par un individu. Pour finir, les rêves sociaux, politiques ou même cosmogoniques qui concernent la société dans son ensemble et son devenir. C'est dans cette catégorie que l'on rangera les rêves prophétiques que l'on retrouve régulièrement dans les textes religieux. L'interprétation est d'abord personnelle. Le dormeur tente de se remémorer les événements puis de les comprendre. Mais lorsqu'un rêve concerne la famille, il peut en faire part à ces derniers afin de solliciter leur avis. De la même façon, si le rêve concerne la société ou les événements importants, il devient naturel d'en référer aux autorités savantes. C'est à partir de là, sans que nous puissions le dater, que les systèmes interprétatifs vont prendre naissance. On parle alors de clés des songes, il en existe des centaines à travers toutes les cultures et de toute époque. Dans la période antique, de nombreux peuples nous livrent des tablettes de décryptage, et c'est notamment le cas des Sumériens, des Hittites, des assyro-babyloniens, des égyptiens, des indiens, des chinois et bien sûr des grecs. Les clés des rêves se présentent toujours de la même façon. C'est un manuel ou un répertoire des différentes situations, objets et autres occurrences que l'on retrouve dans les rêves. Cela permettrait de les décoder avec une grille de lecture. Bien sûr, ces différentes clés sont variables suivant les cultures et croyances, mais également l'environnement de leur auteur. Parmi les plus célèbres clés des songes, nous allons trouver celle d'Artemidor de Daldis, au IIe siècle, auteur de l'Onirocritique ou la clé des songes. Ensuite, Ibn Sirin, au VIIIe siècle, l'auteur musulman de rêves et interprétations. Et enfin, Ashmet, fils de Sereim, un Byzantin, qui rédige l'Honoroi Criticum, au IXe siècle, basé lui-même sur les textes précédents. Mais les systèmes interprétatifs ne se limitent pas aux clés des songes, nous trouvons d'autres écoles. La plus répandue, bien que non codifiée, est la tradition populaire. Les gens du commun, n'ayant pas accès aux clés des songes, développent leur propre système de référence, en grande partie lié aux superstitions ou croyances locales. C'est notamment dans ce cadre que l'on va retrouver la légende du cauchemar, une créature qui vient tourmenter les dormeurs. Ce sont encore les fées, les défunts et autres entités de l'au-delà qui viennent murmurer à l'oreille lors du sommet. L'interprétation du rêve passe alors par l'identification de celui qui en est responsable. Chez les anciens scandinaves et germains, l'interprétation des rêves revient à un caractère sacré. On pouvait se déplacer dans l'autre monde lors des rêves et rencontrer sa filgia, l'équivalent de l'ange gardien. On pouvait même agir à distance pendant les rêves. On trouve des traditions similaires dans les Pyrénées et probablement dans toutes les cultures indo-européennes. L'autre système fortement répandu était l'interprétation religieuse, qui est bien sûr variable suivant les religions. Les expéditeurs des rêves s'incluent dans le panthéon divin, polythéiste ou monothéiste. Pour prendre l'exemple de la religion catholique, les rêves bénéfiques sont dus aux saints, aux anges ou à la Vierge Marie qui vient délivrer des messages. Dans le cadre des rêves négatifs ou autres cauchemars, ce sont les démons ou autres succubes qui sont à l'œuvre pour tourmenter l'âme du dormeur ou lui donner de mauvaises informations. Il existe de nombreuses références aux rêves dans la Bible, notamment pour les patriarches et les prophètes. De nombreux auteurs chrétiens se livreront à l'étude des rêves, Saint Augustin et Tertullien pour les plus connus. Chez les grecs de l'antiquité, l'âme du dormeur voyageait dans l'autre monde lors du sommeil. Il pouvait alors y rencontrer des dieux ou des démons et se trouver dans différentes situations. La légende nous rapporte que dans l'autre monde, il y avait deux portes. L'une faite de cornes pour les rêves véridiques et l'autre d'ivoire pour les rêves mensongers. Les rêves pouvaient également être interprétés par le prisme de l'ésotérisme. C'est notamment le cas de la Kabbale qui propose son système d'interprétation des rêves basé sur les messages angéliques des séphiros et de la Gématrie. Les auteurs du 19e siècle nous livrent également des clés en rapport avec les questions métaphysiques. C'est notamment le cas d'Eliphas Lévy, de Papus ou encore de Stanislas de Guaita. De nos jours, l'interprétation des rêves a largement perdu de son caractère sacré et se trouve rangée au banc de l'ésotérisme. Sur le plan scientifique, on ne considère pas aujourd'hui que les rêves sont issus d'entités extérieures type anges, démons, fées, personnes décédées qui enverraient des messages depuis l'au-delà. Non, de nos jours les rêves sont considérés comme des manifestations de l'inconscient et du subconscient qui projettent des constructions mentales en images basées sur nos sentiments, nos envies, nos tristesses, nos angoisses, nos peurs, nos désirs et tout un tas d'autres choses. Les scientifiques qui étudient les rêves et plus généralement le sommeil sont appelés les hypnologues. Ces derniers vont tenter de comprendre la mécanique de construction des rêves, comment cela se passe lors du sommeil, pourquoi y a-t-il des rêves, pourquoi n'y en a-t-il pas dans certains cas, pourquoi y a-t-il des cauchemars, et des rêves heureux, etc. Ensuite, l'interprétation des rêves va, à contrario, intéresser les psychologues et les psychiatres. Ces derniers qui cherchent à comprendre le fonctionnement de la psyché humaine, de notre inconscient, de notre subconscient, je pense notamment aux travaux de Freud mais plus tard ceux de Jung également, Eh bien ces derniers vont s'intéresser à l'interprétation des rêves pour cet aspect de construction mentale, de projection mentale basée sur tous nos sentiments refoulés, tout ce qui se passe à l'intérieur de façon non consciente, si l'on peut dire. Notons d'ailleurs que les adeptes de la psychanalyse de Freud ou encore de la psychologie analytique de Jung sont souvent en désaccord avec d'autres scientifiques qui eux ont une approche dite de l'interprétation matérialiste et qui considèrent que les rêves ne sont que des manifestations dues à l'environnement physique. Les bruits, les odeurs, les sons, le désir de la sexualité et tout un tas d'autres choses. De ce fait on voit que même dans le monde scientifique, le, la question de l'interprétation des rêves est largement débattue et que, Personne n'est d'accord, ou du moins, il existe différents courants. Mais pour le moment, abandonnons le monde moderne et retournons dans le passé à la découverte du plus important des systèmes d'interprétation des rêves, à savoir celui de la clé des songes. La plus célèbre clé des songes nous vient d'Artemidor de Daldis, un auteur grec, et cela restera l'ouvrage de référence jusqu'au XXe siècle. Son livre principal est l'Onirocritique, ou le traité d'interprétation des rêves, écrit au IIe siècle. Artemidore est né en Orient, dans le giron de la culture hellénistique sous domination romaine. Il a vécu sous les règnes d'Antonin le Pieux et de Marc Aurel, à une période où l'Empire romain était au sommet de sa puissance. Artemidore résidait dans la ville d'Éphèse mais serait né à Daldis, une petite ville de Lydie. D'après l'auteur, l'écriture de l'Onirocritique serait venue à la suite d'un songe suggéré par le dieu Apollon. Avant de commencer son ouvrage, Artemidore voyage dans l'Empire en Grèce, en Italie et dans plusieurs contrées de l'Orient. Il collecte les connaissances sur les rêves et les différentes clés des songes à travers le monde hellénistique. Il se forme auprès des praticiens de la discipline et leur rend hommage dans son texte. L'onérocritique décrit les méthodes d'interprétation sur un plan qui se veut rationaliste. Il sera d'ailleurs largement utilisé par Sigmund Freud dans ses travaux de psychologie. Pour Artemidore, les rêves sont tous véritables et se réalisent fatalement. Ou du moins, ils ont tous une symbolique qui est tout à fait essentielle pour le dormeur qu'il a reçu. Si ce n'est pas le cas, c'est dû à une mauvaise interprétation. L'auteur de l'Oniro recense pas moins de 3000 types de rêves et se livre lui-même à une interprétation qui lui assure une source de revenus. Artimidor reste néanmoins très critique des autres formes divinatoires et n'hésite pas à accuser certains devins de charlatanisme. Le système de référence de l'Oniro référence les rêves en deux catégories. Les rêves non-divinatoires, ou enupnio, qui traitent du corps ou de l'âme de l'individu dans une sorte d'introspection jouant avec les éléments du réel. Des rêves de composition faisant intervenir des éléments de la vie courante, des peurs, des angoisses et autres sentiments. Ils concernent uniquement le présent et cette catégorie n'intéresse pas Artemidor qui se place dans une démarche divinatoire. La deuxième catégorie traite des songes divinatoires, ou honoros, mais se divise également en deux parties. Les songes théorématiques et les songes allégoriques. Les premiers ou songes théorématiques sont clairs et faciles à interpréter. Ils décrivent une réalité cohérente et commune avec les éléments factuels. Ils n'ont aucune difficulté d'interprétation. La vision présente un événement qui a amené à se produire. Exemple, vous rêvez que vous trouverez un chat devant votre porte en allant travailler et le lendemain vous trouvez le chat sur le palier. Ou encore, vous rêvez qu'une amie va vous rendre visite et cette même amie vous rend visite quelques jours plus tard. Cette première partie des rêves théorématiques se subdivise elle-même en trois, suivant la cause du rêve. La première cause est le fantasma, ou l'entité qui vient suggérer le rêve, ange gardien, démon, ou encore fée, suivant les cultures. La deuxième cause est la vision, le rêve en état de demi-sommeil et qui présente des éléments avant qu'ils ne se produisent. La troisième cause est celle de la réponse. Un rêve qui fait suite à une question du dormeur avant sa phase de sommeil. La deuxième partie des zones Roy est bien plus complexe. Les songes allégoriques ne présentent pas une réalité cohérente et utilisent le symbolisme. Les rêves allégoriques ne présentent pas des situations classiques mais utilisent un langage énigmatique par le jeu des symboles. Ils se décomposent en cinq sous-catégories pour définir le sujet du rêve. En premier, le rêve personnel qui concerne le rêveur directement. Ensuite, les rêves non personnels, lorsque le sujet se concentre sur un autre individu ou un groupe de personnes. Ensuite, les rêves en commun, lorsque le rêve fait intervenir l'individu avec une autre personne ou un groupe d'individus. Ensuite, la quatrième catégorie de rêves est ceux qui sont politiques ou publics et concernent la société, la ville ou encore l'état. Pour finir, le rêve cosmique qui traite des questions cosmogoniques, théologiques, des révélations ou des grands secrets de l'univers. C'est dans cette dernière catégorie que l'on rangera les rêves des prophètes religieux notamment. Il existe encore de nombreuses sous-divisions de ces catégories en rapport avec l'aspect du rêve, bénéfique, négatif, faisant intervenir des dieux ou des morts. Pour résumer, Artémidor de Daldis fait état de deux catégories, rêve et songe, et la deuxième se divise en deux sous-catégories, théorématique ou allégoriques qui, elles-mêmes, se divisent chacune en 5 sous-catégories, puis chacune en 26 sous-espèces et celle ci en 80 types, soit près de 3000 archétypes de rêves, ce qui en fait le plus abouti des traités d'onirologie. Le système d'Artemidore est complet et surtout complexe. Il va toucher tous les domaines du réel et donc tous les sujets d'interprétation possibles des rêves, néanmoins avec une difficulté pour le monde moderne. Le système d'Artemidor est lui-même écrit à une époque de polythéisme dans un environnement de culture grecque de ce fait certaines références certaines images et certains symboles appartiennent à cette culture et cette période temporelle si l'on peut dire de ce fait l'interprétation des rêves proposés par Artemidor est correspondant à ces codes et devrait par nature être réadaptée par rapport à nos codes judéo chrétiens et même à nos codes modernes du XXe et XXIe siècle ce qui fait que au premier niveau de lecture, le texte d'Artemidor peut sembler légèrement passiste, déconnecté avec la réalité, mais c'est simplement les codes culturels, les symboles et les éléments de la vie courante qui ne sont plus les mêmes. Évidemment, la référence à Apollon pouvait être évidente dans un rêve ancien, alors que dans notre monde moderne, ce serait un saint, le Christ, la Vierge Marie ou par exemple pour un juif, des personnages comme Élie, Moïse ou quelques autres prophètes. Bien entendu, et de la même façon, pour un hindou, cela pourra intervenir d'autres divinités comme Shiva, Vishnu ou etc. Les référents culturels étant évidemment importants par rapport au système d'interprétation. Ce qui est intéressant avec le système d'Artemidor, c'est bien qu'écrit il y a plus de 1800 ans, il ne nie pas les éléments de la science moderne. Puisque Artemidor accepte tout à fait l'idée qu'une grande part des rêves, qu'il appelle les rêves communs sont en effet basés sur des éléments du réel, sur l'environnement, et sont simplement des projections mentales, des créations par l'imagination et qui se manifestent lors de la nuit. Néanmoins, il dissocie une autre catégorie qu'il appelle les songes et qui aurait une qualité divinatoire et qu'il prête à l'intervention éventuellement d'entités extérieures et qui apporterait de réponses. Ces entités extérieures pouvant être basées sur les référents culturels de cette époque, les défunts, les dieux, les daimons ou tout un tas d'autres créatures. Bien sûr, en sciences modernes, nous répondrons assez facilement que ces entités n'existent pas. Mais ceci est un postulat de non-croyance, alors que, inversement, lui, a un postulat de croyance. Or, croyance ou non-croyance, ceci est un choix personnel. Mais dans tous les cas, que ce soit une manifestation extérieure ou ce soit une projection ou basée sur l'autosuggestion, le résultat ne change pas que le système d'interprétation d'Arthébidor peut être appliqué. C'est simplement nos référents de croyance et de culture qui sont différents. En réalité, la véritable question serait plutôt de savoir s'il y a une connotation prophétique ou de vision de l'avenir au sein de ces rêves et donc du système d'interprétation. Et bien, de la même façon, nous allons pouvoir répondre de deux façons avec deux prismes d'observation. Le premier, en considérant qu'il y a possibilité de lire le destin et donc un système d'interprétation permettrait d'entrevoir ces possibles, si l'on peut dire. Et d'un autre côté, on pourrait dire il n'y a pas de capacité à lire le destin et l'avenir. mais on pourrait, par l'expérience du passé multipliée avec le facteur du présent, en analysant les phénomènes, calculer une trajectoire potentiellement possible du futur. Donc sans pour autant voir le futur, on peut anticiper une probabilité euh, statistiquement possible, si l'on peut dire. Donc vous voyez que dans l'idée, le système d'interprétation est tout à fait intéressant. Encore une fois, qu'on lui prête ou non une valeur prophétique, ceci étant basé sur vos croyances, mais dans tous les cas, il y a un système de réflexion. Or, et pour conclure sur la clé d'Artemidor, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas conçu son système avec une analyse froide de laboratoire, mais par la multiplication des exemples, la collecte de plusieurs milliers de rêves, et donc pouvant établir des statistiques, des éléments communs reproductibles, si l'on peut dire. Donc, d'une certaine façon, Artemidor a une démarche scientifique, si l'on peut dire, pour proposer sa clé des songes. Encore une fois, dans un contexte de croyance, dans un contexte sociopolitique d'une époque et qui, bien évidemment, doit être réactualisé dans le monde moderne. Ce qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, a été fait par euh, Sigmund Freud qui a largement utilisé le système d'Artemidor pour proposer sa propre interprétation des rêves dans sa, son système de psychanalyse. Mais maintenant, laissons de côté la clé des songes et les autres systèmes d'interprétation pour nous intéresser aux rêves eux-mêmes. Quelle est leur fonction et concrètement, à quoi servent-ils L'interprétation des rêves ouvre d'autres portes de réflexion et notamment celle de la volonté des hommes à suggérer ces rêves divinatoires. Dans les sociétés antiques, on observe la pratique de l'incubation qui consiste à dormir à proximité d'un lieu sacré, crotte, fontaine, sanctuaire, dans l'optique d'obtenir un songe ou une vision prophétique. On retrouve la pratique en Égypte où toute Moses IV s'endort entre les pattes du sphinx pour connaître son avenir. La même chose se pratiquait en Mésopotamie on s'endormait dans les temples des dieux afin de connaître l'avenir, avoir des réponses à ses questions sur la guerre ou la politique à conduire. Chez les grecs, cette pratique était courante notamment dans le culte d'Asclépios, le dieu de la médecine. L'individu se rendait au sanctuaire d'Asclépios d'Épidore afin de guérir de diverses pathologies via la médecine des rêves. Il fallait s'allonger sur le portique d'incubation, sur une peau de bête puis dormir. Une fois réveillé, les prêtres d'Asclépios analysaient le rêve. Si le dieu était apparu ou avait touché le corps du malade, ce dernier était guéri. En revanche, si le dieu était apparu sans le toucher, il était déclaré incurable. Il existe de nombreux symboles à analyser allant de l'apparence du dieu et de la présence de ses filles, de la présence du serpent et bien d'autres symboles pour l'interprétation précise. On retrouve des pratiques équivalentes chez les romains avec le dieu Esculape. Non latin d'Asclepios. Les rites d'incubation dans le domaine médical se retrouveront sur toute la planète et toutes les cultures et probablement depuis les premiers temps du chamanisme. Il était de coutume de dormir sur la tombe des ancêtres afin de solliciter leurs conseils. Les rites d'incubation seront d'ailleurs réutilisés par les chrétiens. Il était de coutume de dormir dans un lieu sacré, une église, un lieu d'apparition mariale ou tout autre sanctuaire. D'ailleurs, la Bible fait de nombreuses références à cette pratique Notamment avec le rêve de Jacob où il affronte l'ange de Dieu. Dans l'Occident médiéval, la science des rêves mélange concepts théologiques chrétiens et traditions populaires. Le texte Liber des Spirit et Anima du moine cistercien Alché de Clairvaux catégorise les rêves en cinq groupes les oraculum, les rêves divinatoires, les visium, rêves prophétiques clairs et faciles d'interprétation, les omnium, les rêves nécessitant une interprétation symbolique les insomniums, rêves tourmentés ou perturbateurs qui sont sans intérêt, les fantasmes ou les rêves en situation de sommeil ou demi-sommeil avec apparition fantomatique et les cauchemars font partie de cette catégorie. Ce que l'on peut constater, c'est que depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures, les humains ont développé des méthodes rituelles afin de provoquer, voire de contrôler leurs rêves. En réalité, l'onirologie, ou si vous préférez l'interprétation des rêves, n'en est que la dernière partie. C'est le moment où, après avoir vécu un rêve, provoqué, induit ou dans d'autres circonstances, va devoir être interprété. Et on comprend pourquoi cela est fondamental. Car en réalité, je ne vous apprendrai rien, nous allons dormir sensiblement un tiers de notre existence terrestre. Si l'on dort environ un tiers de la journée, et eh bien de ce fait, il serait dommage de ne pas profiter de toutes ces images, de toutes ces représentations mentales, qu'elles soient provoquées par des entités extérieures ou simplement le fruit de notre inconscient ou subconscient, cela représente un tiers de notre existence, et de ce fait, ce serait dommage de s'en priver. Alors, certes, il est vrai que nous n'avons pas tous le même temps de sommeil. Pour prendre mon cas personnel, je dors assez peu. Néanmoins, quelque chose est relativement fascinant, c'est que, que l'on dorme longtemps ou peu de temps, eh bien il semblerait que la puissance, l'impact et le contenu d'un rêve ne soient pas dépendants de notre temps de sommeil, comme si le temps et l'espace n'existaient plus. D'où raison de plus encore pour en profiter. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris des choses. Pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif, ce qui vous donne accès en contrepartie aux académias, les vidéos privées. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les sciences occultes ou encore sur l'histoire, l'archéologie et la mythologie. Et dans tous les cas, faites également de très jolis rêves en attendant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.